0: Salve a tutti, vi invito a pregare. Siamo in una serie di predicazioni sullo spirito di Jezabel. Tanti di quelli che sono a Madrid hanno ascoltato una di queste insegnanze, e comunque io non sono riuscito a insegnare in Inghilterra. E sono già tre prediche importantissime: come influenza il mondo spirituale al credente. La seconda è cosa fa lo spirito di Isabel nella vita dei credenti. E la terza, il giorno di oggi, che parleremo, sono dei giochi dello spirito di Isabel. Allora, stiamo cercando, stiamo parlando su una cosa molto importante. Sicuramente, alla fine della predica, vi sentirete identificati. Ti voglio dire che la settimana scorsa. Abbiamo visto tanta, tante famiglie che sono venute a raccontarci quello che sta succedendo. Allora, mettiamoci nelle mani di Dio e diciamo di essere trattati ai cuori, di arrivare al più profondo dei nostri cuori. Chiudiamo gli occhi e diciamogli al Signore, Signore, abbiamo bisogno della libertà, siamo grati perché Tu hai desiderato che la nostra Chiesa, Signore, abbia libertà, che abbia liberazione di tutte le cose che stiamo lottando ultimamente. Questo è il tempo, questa è l'ora dove Tu ci chiami, dove Tu stai trattando con famiglie, trattando con moglie, con mariti con figli, con credenti per portarci a un livello diverso e nella tua intimità Signore grazie per darci questo regalo l'aspettavamo Signore e lo prendiamo come un tesoro parlaci Signore a ognuno di noi che riusciamo a capire di un modo facile e semplice e nel nome di Gesù, Amen bene, accomodatevi, vi prego Prendete appunti, se si desiderate. Allora, parliamo spirito di Isabel. Vi posso dire che abbiamo ricevuto telefonate, tante persone sono venute e raccontato che sono sotto questa situazione e siamo sorpresi di queste situazioni. Penso che siamo in un momento di molta libertà. Da questo momento ti potrei dire che insegnerò parte dei giochi. Cosa significa il gioco? Quando noi siamo in Gesù, noi siamo sotto un nuovo gioco, un gioco di libertà. E comunque l'enemico non è contento con questo. Lui vuole che noi entriamo in un gioco di schiavitù, e di questo parleremo oggi. Tanti di questi giochi che parleremo, ti posso dire che se vi sentirete riflessati, vedrete che ci sono le famiglie sotto questo gioco. Per quello, ti chiedo di stare attento per ricordare, guardare, osservare, vedere dove è questo spirito e chiedere aiuto e chiedere della libertà. Vediamo certe situazioni nella casa, nella famiglia, nella chiesa e ho bisogno che tu mi fai vedere come posso essere liberi. libero. Allora andiamo a Galata 5, versetto 1 e dice Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Il motivo perché Dio ha vinto la vittoria nella croce per noi e per noi riuscire a essere liberi questo che il signore vuole da noi che noi godiamo questa libertà ma lo stesso paolo dice per questo dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù io ti posso raccom eh, raccomandare di prendere appunti per mantenere le idee chiare lui dice no non vi lasciate mettere sotto porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù in quello che erano prima allora andiamo a matteo 11 29 e 30 ascoltate quello che dice prendete su di voi il mio gioco e imparate da me quindi sono due giochi il gioco schiavitudine davanti a satana o la schiavitudine di Dio e quando parliamo della schiavitudine di Dio stiamo parlando di una schiavitudine di amore e l'uomo chiama e dice che vuole essere libero, non vuole essere schiavo di nessuno, ma questa è una menzogna perché l'uomo è schiavo di Satana o è schiavo di Dio, quando l'uomo si libera di un gioco subito dopo passa a essere parte di un altro gioco, è molto corto il tempo che per Permanesse in questa, in questa libertà. Il Signore Gesù Cristo dice, accettate il mio gioco, mettetevi sotto il mio gioco. Allora dice, e imparate di me che sono mansueto. Come è il gioco di Dio? Mansueto, paziente, umile. E il gioco di Dio è paziente, umile, umile di cuore. E voi trovate troverete riposo per le anime vostre. Cosa succede col credente? Cosa trova il credente quando si mette sotto il gioco di Gesù Cristo? Trova riposo, può riposare. Infatti dice la Bibbia che quando c'è lo spirito di Dio c'è libertà e quando c'è lo spirito di Satana, satanismo diabolico, non c'è libertà, c'è caos, c'è tristezza, ci mancanza di proposito ci sono tante altre cose per questo il Signore invita ai credenti ai Suoi figli di portare il suo gio del loro gioco perché il gioco che ah, dice il 30 perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero quando una persona sta sotto il gioco di Dio questa persona riesce a arrivare può camminare uscire, può andare avanti, può farlo di un modo molto semplice, può vivere, può vivere in pienitudine. La famiglia scorre, non dico che non ci sono problemi, però quando ci sono problemi risolvono semplicemente, con facilità. escono come un coltello nel burro, è facile fare le cose come credenti e comunque quando ci mettiamo sotto il gioco di schiavitù di Satana in caso che stiamo parlando di Isabel, tutte le cose diventano più difficili ci soffoca, mancanza di libertà, non riesci a goderti la vita come dovrebbe essere Andiamo di nuovo a Galata 5.1 e adesso ti do una spiegazione che fa vedere di che si tratta questo che c'è lo spirito, il gioco di Yesabel. Cristo ci ha liberati perché fossimo per goderci la libertà. Perché ci ha liberati Cristo? Per goderci questa libertà. Quindi osserviamo tante famiglie che dovrebbero vivere supremamente bene, ma vivono in caos. Osserviamo credenti che possono avere una relazione bene con Dio e non sono ancora così. Sentono che le cose non riescono a fare, sentono che Dio non è con loro. Osserviamo così che toglie la libertà. Se tu mi permette di dire in un rassunto, in una, una, una sola frase, penso che Satana viene per... Non lasciarci godere la libertà. Pensate, tutti godi le cose di Dio o sono peso? Tutti godi la vita in famiglia o sono una carica o un peso? Ti godi i tuoi figli o sono un peso? Cose che sta succedendo? in questo momento nella tua vita, ti voglio dire che quando tu non godi la vita con Dio è perché c'hai un gioco di schiavitù di qualche modo e questo è una delle più grandi forze che c'ha Satana sui credenti attraverso il spirito di Isabel, il portarli a non godersi quello che hanno mi raccontava il mio fratello maggiore, cui era che lui è stato in le droghe per tanti anni e, ne, e lui dice che è stato magari forse de, dai 15 ai 21 anni e quando è tornato a casa dopo un po' di tempo è arrivata una conclusione, è come che si ha messo la mia, la sua vita in pausa come si è fermato il tempo e dice io non ho memoria di tutte le cose bellissime che hanno vissuto in famiglia con mamma, con papà, i miei fratelli non ho la minima idea di tutte queste come che non mi sono goduto di tutti questi eventi sapete quando voi avete litigi nelle famiglie non ci sono buone memorie con i figli perché queste memorie sono memorie di discordia mh, difficili quando lo spirito di Isabel non si può godere delle grandi grandi benedizioni di Dio perché sono giochi di schiavitù allora se tu non stai godendo quello che la Bibbia nel Signore dice Sicuramente ci sono due motivi, uno sicuramente non c'è Gesù nel tuo cuore, questo si può aggiustare, o forse tu c'hai un'influenza nella tua vita perché Dio dice che tu puoi arrivare a godere, Lui ti ha chiamato per goderci la libertà, non sto dicendo che non ci sono problemi, sino perché qualsiasi cosa che c'hai tu puoi godere, per esempio la famiglia, il matrimonio, L'ideale in una famiglia e goderci un giorno dopo l'altro, tranquillamente. Ma tante famiglie sono controllate e si soffocano. Ti voglio dire che lì non c'è benedizione. Ho parlato con tante coppie in questa settimana. Il tuo matrimonio sembra che sarebbe un matrimonio di mondo. Sembra che... perché, perché non ti godi questa relazione. La copia è per essere goduta, tante copie per eh, che c è, c è la pornografia non si godono la sessualità, no, tante famiglie non godono l'allegria, c'è controllo. E lo spirito di Isabel è lì, non si possono godere neanche la Chiesa. Se si tu mi chiedi a me che cos'è la Chiesa, io ti dico: Wow, è una bellezza, è una meraviglia, io godo ogni secondo con tutti quanti, con tutta la gente che arriva, ma tanta gente, ci sono ragazzi che entrano e non riescono a godersi, e non perché non riescono a godersi, sino perché sono influenzati per, un, per questo spirito. Per quello ci dice alla fine di questo versetto, dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù, la tua lotta e la mia è mantenerci liberi. Di non diventare schiavi di nuovo, io ti dico la tua salvezza non la puoi perdere, ma la tua mente può essere completamente influenzata per il spirito di Yesabel e poi diventare schiavo. Andiamo ai Fessini 6:11 e ci dice: rivestitevi della completa armatura di Dio. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne. Per questo è importante parlare di questo, che la nostra lotta non è contro persone come noi. Adesso che ho parlato con copie che discutono... Lui sente che è lei che produce il controllo e, lei, e lui dice che è lei. Ma la Bibbia dice che la nostra lotta non è più contro persone, sino la lotta è, in questo momento è contro spiriti malvagi. Ascoltate quello che dice. Contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Seconda lettera di Corinzi 11.3 dice Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti vengano corrette e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi a Cristo. Quello che l'ennemico vuole fare è allontanarci da Cristo. Quando c'è una chiesa che è influenzata da Isabel non c'è Spirito Santo, libero. Spirito Santo è costretto in un rincone. Lo Spirito Santo è permesso per noi stessi. Quando c'è una famiglia influenzata sotto lo spirito di Jezabel, allora i figli non vogliono stare con i genitori. È come che se non c'è la libertà che deve essere. Per questo è importante che noi dobbiamo fare attenzione su questo, come osservare le opere dell'ennemico in noi. La prima parte è quello che abbiamo fatto settimana scorsa che abbiamo parlato sulle conseguenze e tanti di voi avete, avete visto e ci siete resi conto di quello che sta succedendo nella famiglia. Hanno identificato, tanti sono usciti in più serie, tanti li hanno identificati e tanti hanno riuscito a avere il potere per camminare e dire moglie, dobbiamo parlare Altri mariti hanno detto alle mogli: adesso non ti maltratterò più, de, penso che dobbiamo parlare, sederci e chiarire. Altri mi hanno detto, non abbiamo mai parlato di questo tema prima. Tutti ci stiamo muovendo e Dio sta muovendo la Chiesa in qualche modo a un tipo di libertà. E le sta muovendo perché Lui sa che, che ci vuole, che c'è questo spirito, Dentro di noi, Dio conosce la nostra vita interna e sa cosa sta succedendo e Lui vuole che noi abbiamo la libertà. Allora osserviamo, osserviamo di questi giochi. Che cos'è un gioco? Vi spiego che cos'è un gioco. Gioco è qualcosa che unisce a due bobini per camminare insieme. Allora, un credente, anche se e sotto il gioco di Cristo può entrare cosciente o inconscientemente in un gioco con Satana anche se abbiamo una comunione bella con Dio arriva una bugia e apriamo una porta per divent e diventiamo schiavi di Satana allora ti voglio dire il primo dei giochi nella schiavitù è il gioco del rifiuto è molto comune questo ho parlato già prima con coppie e vedo sempre questa situazione sempre questo è molto comune il gioco del rifiuto perché permetto che Isabel entra nel matrimonio e per il dolore e per il rifiuto la Bibbia dice che tutti gli esseri umani sono feriti dai piedi alla testa vorrei che andiamo alla prima di Samuel 10-22, identifichiamo, identifichiamo il rifiuto, una delle caratteristiche di Isabel è che lei aveva un sentimento di inferiorità, quasi tutte le persone che sono sotto la influenza si sentono che non riescono a fare, sentono continuamente una voce che ti dice no vale niente, Non riesce a fare le cose. C'è qualcosa? Allora mi trovo con famiglie che hanno detto, che lei mi dice: sente che no, non è amata, che non si sente amata da nessuno. Questo c'è a vedere con lo spirito del rifiuto. E troviamo nella Bibbia, la storia di Saul, in Samuele 10,22 che l'hanno chiesto al Signore dove è il prossimo re Israele? e lui l'aveva scelto già e comunque questo re, anche se ci aveva tutte le caratteristiche per diventare un re non credeva e si è sentito impotente che non era capace per quello dice allora consultarono di nuovo il Signore quell'uomo è già venuto qua e il Signore rispose guardate si è nascosto fra i bagagli Samuele nella mente aveva così tanto rifiuto che ha sentito che Dio non lo amava, ha sentito che Dio non lo sarà, e la Bibbia ci dice più avanti che, come, ma, come non ha guarito questa ferita del rifiuto, più avanti è stato tradito per questo sentimento e il popolo intero è caduto. Allora, se tu senti che nella tua vita personale e nella famiglia c'è l'influenza del controllo nella tua vita, ti posso dire che c'è un'apertura come il rifiuto, una ferita del rifiuto che non è stata guarita. Allora, che cosa succede con il rifiuto? La Bibbia ci dice che ci porta a distruggere l'immagine di Dio. Il rifiuto c'è una caratteristica che fa che io senta che Dio è come quella persona che mi ha fatto male prima e anche se non riesco a dirlo chiaramente con la mia bocca inconscientemente io credo, sono convinto che questa persona assomiglia a Dio o che Dio farà questo con me per questo è distrutta l'immagine del credente e questo rifiuto distrugge l'identità del credente vediamo casi di omosessuali e che vediamo qua che c'è una mamma dominante e un papà che non è presente padre ausente, mamma dominante quella persona sta lottando con la propria identità e quando lotta con questa identità quello che sta cercando di dire Non ho ricevuto l'amore che dovevo ricevere. Dio ha creato la famiglia in tal modo che il papà dà il 50% e la mamma dà l'altro 50%. Ma quando uno dei due sbaglia in qualche modo, si produce un cambiamento in quello che devono dare e questo va direttamente con il rifiuto. Ho chiesto a una persona perché è un donnaiolo e si sono resi conto perché lui voleva venticarsi delle donne e hanno fatto una dichiarazione interna e esterna dicendo nessun altro mai più mi farà male come mi ha fatto mia madre e maltrattava le donne questo sentimento di mancanza di amore, di odio, è molto chiaro nelle persone e quando le persone hanno avuto questo sentimento di rifiuto iniziano a sentire questo fortemente e aprono la mente e le porte per satana e iniziano a controllare tutto quello che c'è intorno alla vita. Le persone che sono molto più influenzate in una relazione sullo spirito di Isabel sono le persone che sono state esposte al rifiuto in la relazione o nelle relazioni precedenti. Una delle caratteristiche per essere libere dello spirito del controllo nelle relazioni è riuscire a avere una guarigione. Se una persona non guarisce non riuscirà a essere libera facilmente perché guarire la guarigione c'è che a vedere con il rifiuto e deve essere guarita. Per questo una persona può arrivare facilmente a manipolare e controllare una famiglia. Una delle domande che noi facciamo qua è come la relazione con i genitori. Quando capiamo come la relazione con i genitori, quando non sono stata guarita, la persona ha impara, imparato a manipolare, controllare, ma qua in qualche modo non le fa le cose legittimamente. Una delle caratteristiche degli Isabel è che ti porta al porta credente. Accedere a tutte le cose che vogliono di un modo illegittimo, illegittimo vuol dire che non è Dio che li dà, sino che Lui stesso cerca le cose che deve fare e arrivare a queste cose presso i suoi mezzi. Vedremo più avanti la stregoneria. Allora andiamo un attimo alla prima di Giovanni, e questo è un punto molto serio con il rifiuto. Penso che il rifiuto è portarlo a una cosa che si chiama incredulità. La persona che è sotto l'influenza di Yesabel che c'è come quasi sempre è la insicurezza, la mancanza d'amore avrà problemi con l'autostima, con il modo di vedere a Dio, per questo cadrà nell'incredulità. In Andiamo un attimo alla lettera di Giovanni 4.18 e ci dice Nell'amore non c'è paura Chi sta parlando qua? Dio Chi ci ama perfettamente è Dio Allora ascoltate quello che dice dopo Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura La base del rifiuto è la paura allora lo, lo metto in un altro modo perché stai manipulando a tuo, al tuo marito? perché lo vuoi controllare? perché lo soffochi? e quando andiamo alla domanda più interna è perché ho paura paura che? paura a perderlo perché soffochi i tuoi figli? perché ho paura? paura che? a che si perdono perché non molli il controllo, perché non smetti di manipolare, perché ho paura di perdere il controllo e non sapere come gestire la situazione, perché un bambino è rebelle, perché ha paura di mettersi sotto l'autorità di qualcheduno per essere guidato, perché non l'ha mai ricevuta prima. Allora la caratteristica numero uno del rifiuto, è il primo gioco che una persona fa è il gioco del rifiuto che si collega, permette che Satana, cosciente o incoscientemente, con il rifiuto. Allora ci dice che quando noi conosciamo a Dio, il suo perfetto amore caccia via la paura. Ripetiamo insieme, il perfetto amore di Dio caccia via la paura. Allora, continua l'Apostolo Paolo dicendo perché chi, chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore pensate in questo se tu lo identifichi e magari sei stato nell'ufficio eh, ti abbiamo aiutato le tue situazioni, matrimonio tu devi arrivare un momento che dici di che cosa ho paura? perché devo controllarlo? ho paura di lasciarle liberi? perché si possono perdere, perché può succedere qualcosa, perché può finire la relazione. Allora con Dio noi entriamo in un momento dove il nostro futuro è in buone mani. Dio sa come guidare il futuro. Se tu metti la tua vita nelle mani di Dio, Dio può fare tutto perché tutto andrà bene e nella sua perfezione. Se noi abbiamo paura di Dio non ci castiga. Dio dice che lui lavora con noi e per noi. E che a tutti quelli che amano a Dio tutte le cose le vanno bene. Quello che lui ti invita a fare è che devi rompere questo collegamento allora ti dico, tu non puoi fare un'alleanza, un collegamento con una persona se tu non vuoi farlo, se non sei d'accordo se tu fai un collegamento con Satana è perché tu non lo credi 100% a Dio Dio può in questa cosa nella mia vita ma se io non lo controllo il mio marito sicuramente lui non ce la fa tu metti limiti e Dio non ce l'ha i limiti, c'è tu che metti i limiti. Quindi ogni persona che non si lascia trattare per le mani di Dio vivrà in paura. Allora andiamo alla prossima parte. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quando una persona dopo di essere trattata per Dio e nel rifiuto e continua credendo che Dio non può vuol dire che non si è lasciato trattare in quel in quell'aspetto il rifiuto porta una cosa che si chiama incredulità e la incredulità è quello che gli piace di più a Isabel perché ricordate la lotta contro Isabel è una lotta nella mente sarà che Dio può sarà che Dio non può sarà che Dio lo fa o che non lo può fare Perché un padre non disciplina i figli per incredulità. Non crede che quel figlio può farlo e non crede che se lo disciplina cambierà. O non crede che Dio ha detto che deve disciplinare i figli. Per quello ci sono genitori che non vogliono cambiare, si tolgono delle relazioni e non esercitano l'autorità come padre. Questi sono, sono passivi, non sono capaci di reggere quando Dio ha detto che sì, il papà può fare esercitare questa autorità e questo perché? Per la paura. C'è un collegamento fra te e Isabel per paura. Sarà che tu in qualche momento eh, e vedi al marito, la moglie le dice senti io non sono d'accordo 100% con quello che stai facendo, stai controllando o perché hai paura come reagisce questa persona? Se questo sta succedendo nella tua vita ti voglio dire che è molto chiaro che può essere un gioco di rifiuto e paura. Un gioco che tu sei entrato e hai detto sono d'accordo e lo credo e lo accetto. Allora dopo che una persona sta sotto il gioco di rifiuto entra in un gioco di idolatria che cosa significa idolatria? Andiamo a Apocalissi 2,20 ma ho, que ho questo contro di te che tu tolleri Isabel quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e mangiare carni sacrificate agli idoli una cosa che fa Isabel e portare all'idolatria. La porta del rifiuto porta al dolore e il dolore li porta a idolatrare questo dolore che abbiamo. Una delle cose che abbiamo parlato nel nostro matrimonio con Sandy, che l'avevo raccontato, che noi Siamo più o meno dieci anni lottando contro spirito di Isabel, tante volte abbiamo perso la battaglia e tante volte abbiamo vinto. Fino che oggi, queste ultime settimane dove Dio ci permette di insegnare alla Chiesa di una, un modo aperto, contundente, sino che stiamo vedendo anche famiglie che vogliono essere liberi e chiedendo aiuto non lo so che cosa sta succedendo nella mia famiglia Dio sta portando una unzione grande su di noi ma una delle cose che mia moglie diceva io idolatrato il mio dolore quando suo padre è morto aveva otto anni il suo dolore è diventato un idolo che cosa significa un idolo? è un qualcosa, una persona che diventa più importante che Dio ma non perché c'è più forza di Dio sino perché l'idolo e' qualcosa, o questo motivo, questa situazione, che nella mia mente c'è più potere che Dio. Per quello ho trovato che una delle caratteristiche le persone che sono influenzate per spirito di Isabel sono idolatri. E che cosa vuol dire idolatri? Che aspettano molto di più di questi idoli, usualmente il marito o la moglie. Allora iniziano a esigere, aspettano tante cose di loro, iniziano a, a chiedergli, Perché non lo fai come lo fai? È un'esigenza continua e soffocante. Quando l'idolo è un figlio, quel figlio inizia a dire mi devi dare. La caratteristica degli idoli sono che io vado e li chiedo a questo idolo per ricevere. Quello succede con i cattolici che vanno alla, dalla Madonna e gli chiedono tutte le cose. Pregano alla Madonna e gli chiedono dammi un lavoro, dammi un marito non c'è un lavoro voglio che me lo dai e risolve questa situazione e le no e si arrabbiano quando tu sei sotto l'influenza di Isabel tu aspetti che questo idolo ti dà tutto quello che hai bisogno che quelle esigenze siano soddisfatte di questo idolo questo è chiedere illegittimamente. Allora andiamo un attimo a Giudici 17. Prima ho parlato di Saul con il rifiuto, adesso parliamo di Micaiah l'idolatra. Versetto 1. C'era un uomo nella regione montagnosa di Efraim che si chiamava Micaiah. E gli disse la sua madre e millecento sili di argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunciato una maledizione e li hai pronunciati in mia presenza ecco li ho io ascoltate attenti vediamo un caso di idolatria ai figli molto chiaro quel denaro avevo preso io sua madre disse ascoltate bene cosa dice Sua madre dice, «Il Signore ti benedica, figlio mio!» 3. El, egli el el restituì a su madre 1.100 cili de argento. Y e la su madre dice, consacro al Signore di mano mia, questo argento è a favore di mio figlio, per farne un'immagine scolpita e un'immagine di medaglio fuso, e ora te lo rendo». Quando egli vede restituito l'argento, la sua madre questa prese duecento sigli e gli di fonditore e quale ne face un'immagine scolpita e il medaglio fuso che fu messa in casa di Mica. Questa è una dell'idolatria chiara sul figlio. La madre non l'ha punito, non le ha disciplinato, anzi le ha fatto protofondire, è una immagine scolpita. Così questo uomo mica aveva una casa per gli odoli, fece gli idoli domestici e consacro uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. In quel tempo non vi era in Re Israele, ognuno faceva quello che gli pareva. Che cosa succede? Io ti dico che Dio ti ha messo come padre per fare autorità a casa tua. Dio non ti ha messo per fare amicizia con tuo figlio. Dio ti ha messo lì per essere il padre dei tuoi figli. E il padre deve esercitare autorità e disciplina sui figli. E comunque quando c'è dolore è nel cuore i genitori non ci arrivano e fanno di questo figlio un idolo. Allora lo, non lo lasciano crescere come Dio vuole che cresca. Ti porto a casa, a una famiglia, ci sono coppie. Quando il marito è l'idolo, perché i suoi genitori per qualsiasi situazione non hanno avuto amore. E vede che il marito fa certe situazioni, ma quando sbagliano diventa il schiavo protettore, esigenti. Il livello di esigenza li porta a soffocare all'altra persona. Qual è il motivo che stanno aspettando più di quello che devono aspettare di questi figli o di questa persona che sta accanto per questo mancante? Allora, ti porto a pensare questo perché è un tema molto forte. Lo so che tu stai lottando con me per capire. Hai idoli? Io ti do un esempio Voglio che pensi tu nelle persone che ci hai accanto e intorno a te. Inizi a pensare agli amici. Cosa aspetti degli amici? No, non aspetto tanto. Andiamo alla prossima persona. E cugino? No, non aspetto tanto. Quello del negozio? No, non aspetto tanto. Ma quando arriva il tuo marito, mm, dice, eh, questo sì che mi deve dare. E che cosa fa che tu senti che questa persona ti deve dare? E il controllo. È tornato un idolo di questa persona in mezzo di una relazione e una delle pratiche. Sandy diceva: Emma, Davide è caduto di un pedestale in una delle riunioni che abbiamo avuto perché aveva, voleva avere una famiglia e iniziano a esigere quello che non devono esigere, e per quello che ci porta alla idolatria. L'idolatria ossessiona. Isabelle è ossessionata con quello che ci aveva. L'idolatria fa che le persone vogliono continuamente che quelle esigenze siano soddisfatte. Quando i figli sono idoli pensano che mm, i genitori dicono no, hai sbagliato, non riescono a avere un bilancio, la capacità fino a che punto deve arrivare con quelle. Quando le disciplini, quando le danno, le danno troppo. E quando le devono chiedere, gli tolgono tutto quello che hanno. Perché un idolo non sanno come relazionarsi. Tu e io non siamo disegnati per avere idoli. Siamo disegnati perché Dio sia il centro, il nostro centro, il nostro idolo. Quando Dio chi ti dà tutto, chi soddisfa tutti i bisogni, e lì tratteremo tutte le persone come dobbiamo trattarli. Questo è il gioco dell'idolatria allora poi si entra in questo gioco che è molto forte allora andiamo al gioco della stregoneria indovinazione che cos'è la stregoneria pastore io non vado all'oracolo non mi faccio leggere le lettere le carte la guica io non vado con queste stregoni non c'ho il tarot C'è gente che continua ne, nella strada con il Signore e pratica la stregoneria. Che cos'è la stregoneria? La manipolazione. Che cosa fa la manipolazione? Che io arrivo a ottenere, in qualche modo, illegittimo quello che voglio. Che io piango, le, le spiegavo la settimana scorsa quello che mi è successo con mia figlia, che ha dieci anni, che voleva qualcosa che io le dasse e lei ha cominciato a fare i capricci, a piangere e in quel momento mi sono sentito così arrabbiato, così infurito: che l'ho ho detto "Gabriela, se tu continui a piangere, a fare questi capricci, tu mi manipoli, io mi sento Che mi devo allontanare non ci voglia di stare vicino a te ma quando tu fai le cose legittimamente ti sforzi io mi sento ammirato per te e penso che tutti i genitori ci troviamo in questa situazione ma vorrei che tu porti questo la tua relazione in casa quando un marito deve manipolare sul controllo magari alzando la voce come succede a volte a me io a volte alzo la voce e dico dico, mm! e la mia moglie si sente in obbligo a fare qualcosa Come si sente in obbligo, non lo fa per la sua pro propria volontà. Perciò lei si sente influenzata per la manipolazione. Questo è manipolazione. Le dicevo la settimana scorsa che manipolazione è la stessa cosa, è uguale alla stregoneria. Quando una persona arriva e dice, «Pastore, io ti do questo, ma io vorrei che con questo fai esattamente come ti dico io. E stai manipolando, non me lo stai dando» vuoi che io faccio come tu vuoi che faccio allora andiamo un attimo al secondo libro di Re 9 capitolo 20 versetto 22 allora quando tu inizi a manipolare nelle relazioni tu stai usando la stregoneria quando tu inizi a manipolare nella famiglia normalmente la moglie e la, Il marito intimidisce quando una persona le dice a un bambino: Se si tu non fai questo, io non ti do questo. Stai manipolando. La manipolazione è un modo di controllare. È la base della stregoneria. Ti voglio dire: ti, ti dirò più avanti una cosa. E allora, Re 922, quando Yoram vide lui, gli disse: e porti pace leuri riposi che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di isabel tua madre e le sue innumerabili estregonerie quando c'è manipolazione non c'è pace perché siamo de qualche modo arrivare a fare a obbligare le persone che facciano le cose a modo nostro la manipolazione guarda quello che sto cercando di, di spiegarti che allora un esempio io conosco una coppia che dice se tu mi lasci io mi tolgo la vita io mi io mi ammazzo lei pensava che ci arrivasse e, e lui rimane perché lui starà con me lei starà con me per sempre sta manipolando e rimango perché ho paura che si ammazza ma da qui in avanti sento soff soffocare la sua manipolazione mi sta allontanando di lei magari è vicino in quel momento ma ti senti proprio soffocato soffocato pastore se non fai come dico io io vado via della chiesa e sta manipolando e ci sono pastori che dicono: no io non posso dire niente a, a, a niente della mia congregazione ma Questo è stregoneria e questa stregoneria toglie la pace che porta il Signore perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà e la libertà è uguale alla pace, ma dove c'è lo Spirito di controllo non c'è libertà, c'è soffocamento e c'è desiderio di allontanarsi. Allora la prima di Samuele 15-23 ci dà la base dell'idolatria, della stregoneria. Genitori, quando arrivano i tuoi figli ti dicono se si tu, si tu non fai questo io vado via di casa, io ti posso dire che ti stanno manipolando. Allora ti dico di un altro modo, ti sta, stre... ti sta dando stregoneria. Siamo chiari? Allora qual è la base della stregoneria? La base della stregoneria è l'anarchia e la ribellione. La base della stregoneria è l'anarchia e la ribellione. Quando tu hai o il marito deve dire alla moglie in questa casa comando io, ti devi sottomettere e non è capace di farlo per propria autorità o legittimamente come le dice Dio, questo uomo sta esercitando stregoneria, controllo è chiaro? allora, qual è la base della stregoneria? pastore, io non ho mai pensato questo no, 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 ci sono tanti stregoni qua sì, sì, e streghe e stregoni è e l'idea che Dio ha non vogliamo più streghe, streghe qua non voglio più stregoneria nella mia chiesa voglio gente che legittimamente arrivare a quello che devono prendere Le gente che può aspettare Gente che non è esigente, che non manipula. Se un figlio arriva e ti chiede, ti dice, eh, tu me lo devi dare, tu me lo devi dare, il papà mette la mano in tasca e le dà, è una cap. No, non è così. Penso che il papà deve dire no, io non ti posso dare, se tu vuoi andare via, puoi andare via. Deve esercitare l'autorità. Di dove si basa questo concetto, questa stregoneria? Nel rifiuto? E nell'idolo che vogliamo soddisfare tutti questi bisogni? Le esigenze? Tu voi sapete, le dico di nuovo, chi è il tuo idolo? Solo pensate di chi stai aspettando. Se si arriva tuo, la tua moglie, il tuo marito, tu lo devi dare tutto. Questo è il tuo idolo. tuoi figli... Allora, da dove esce la idolatria? O dove ti porta l'idolatria? Alla stregoneria, a inventarci un modo da dove esce la stregoneria? Dell'anarchia o della ribellione? Andiamo un attimo a questo versetto di Samuele 15, 23. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione, la ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Perché sono uguali? Perché tutte e due vogliono arrivare nelle, forse, nelle proprie forze. Tutte e due vogliono arrivare allo stesso scopo nelle proprie forze. Stre la strega vuole arrivare alle a certe cose attraverso la indovinazione. Per quello ci sono ragazzi che vanno alla strega e dicono dammi questa porzione magica, le do questo al ragazzo che mi piace per farlo innamorare di me. O il marito semplicemente si guadagna l'amore di una donna per i soldi. Lei non lo sta facendo, non lo sta aspettando, non lo riceve per i motivi corretti, che sono la leg legittimità di prendere la decisione di stare con lui, di amarlo o no. E quindi qual è la base? La base è la ribellione E dice che, poiché tu hai regato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. Quando una persona si ribella e prende la giustizia sulle proprie mani. Ci sono famiglie quando il figlio è ribelle e dice, no io voglio fare come voglio io no questo è stregoneria quando il marito dice io intemorisco a tutti quanti e faranno come io voglio no questo è stregoneria e sta condizionando il libero arbitro degli esseri intorno a te dio ci ha chiamato a governare a governare equanimemente equanime vuoi dire essere, fare l'autorità Esercitare l'autorità legalmente, legittima, non attraverso la manipolazione, il controllo o intimidazione. Parliamo adesso del quarto gioco che porta la persona, il gioco della peccaminosità. Vorrei che tu pensi in questo, una persona che, una persona che entra in deulatria, in la stregoneria, si aprono tutti gli aspetti al mondo spirituale, Jezabel non è un spirito così, Gesabel è una potestà, una potestà vuol dire un spirito governante che c'è una gerarchia come l'esercito, c'è un capitano che c'è tanti soldati o tanti tenenti, in questo caso stiamo parlando di un spirito generale che ha tanti, tanti modi di lavorare con altre persone, con altri demoni, spiriti quando tu trovi una casa influenzata per spirito di Jezebel, trovi che non soltanto hanno problemi con l'autorità, o con la ribellione, problemi di rifiuto, sino problemi de, con i soldi, problemi con l'alcol o con droghe, o problemi con la vita sessuale, con l'immondizia, problemi di pornografia. Viene sempre insieme a altri demoni e insieme creano un collegamenti peccaminoso, perché lavorano nel caos. Per quello non troviamo una casa, una famiglia dove il marito controlla la moglie, no. Dentro di de quella casa ci sono tanti problemi. Quando iniziamo a osservare ci sono i giovani in certe situazioni, finanze che non riescono ad aggiustare, non si sono messi d'accordo, e i ragazzi guardano pornografia. Pornografia nella, in questa persona, si trovano tante cose, non no sempre le stesse cose, però ci sono sempre tante cose, religiosità, per questo questo spirito, questo governante, questo generale dei spiriti, Isabel, lavora con tanti altri spiriti allo stesso tempo e ci porta alla peccaminosità e quello che fa i peccati è legare i credenti. Quando uno sta lavorando con il spirito di Isabel in una famiglia, uno pensa, inizia a togliere uno per uno, prima uno, dopo l'altro, dopo l'altro. E sta lavorando uno con tante situazioni. Le dicevamo la settimana scorsa che il spirito di controllo in questo momento nel mondo intero sta lavorando in LGTBI. Ma allo stesso tempo lavora con l'aborto. Tu ti chiedi che cosa c'è che vedere l'uno con l'altro, ma sta dietro anche di questo che si chiama il nuovo ordine mondiale. Sta dietro di tutte le situazioni in contro dell'autorità, ma sta dietro tutta la distruzione de, de, del, del genere. Perché lavora attraverso dei de collegamenti peccaminosi. Allora, andiamo a Giudici, Giudici 16, versetto 4. In questo, in questo versetto vediamo la lotta molto conosciuta di Dalila e Samson. E quando vediamo questa lotta di Dalila e Samson, vediamo che è un esempio molto chiaro, una tipologia di quello che succedeva fra la Chiesa e Satana fra il mondo spirituale e Satana, o, o fra i credenti e la vita spirituale. Ascoltate quello che dice Giudici 16.4 Dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorek che chiamava Ghedalila. Jezabel è sempre stata una sedutrice e di certo modo ci seduce. Non ti puoi lasciare, ti mette pensieri, non ti puoi lasciare sottomettere di questa donna, di questo uomo. No, devi essere bello, i tuoi genitori ti stanno cose sbagliate di non sottometterti sotto l'autorità. Lavora sempre, sempre sta a sedurre. Allora, versetto 5 dice, i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero, tentalo e vedi da dove viene quella sua gran forza. Guardate che questo è una rappresentazione molto chiara, un esempio molto chiaro. inganna il credente e guarda dove arrivano queste forze straordinarie che c'è ogni credente. Dal momento che tu conosci a Cristo, a te ti ha dato una nuova identità. E questa nuova identità è quella che ha fatto che tu ti alzi in conto di che nel passato hai fatto, che sei vittorioso. Una persona che consumava droga, un tossicodipendente che ha iniziato con Dio, ha lasciato, al conoscerlo, è liberato dell'alcol e si alza. Ma con il tempo arriva Satana e le dice, mmm, arriva da dove arriva questa forza? Da dove arriva tutta questa forza? Perché perde questo uomo? Quando è nell'atto sessuale, l'uomo che succede con una donna che si indebolisce? Noi abbiamo aiutato a tante coppie dove lei esce dopo una riunione adesso, oggi vado e parlo su questa situazione che è molto grave e dopo due settimane arriva, torna e dice che è successo. No, non sono riuscita, siamo d'accordo col mio marito. E noi meravigliati dice ma tu hai chiesto consiglio su questa situazione che dovevi fare e perché hai cambiato il pensiero, le ha tolto le forze ho trovato nelle relazioni in tante pastorali che abbiamo avuto con la gente che esce il marito, la moglie decisi di questa riunione e dici oggi parlo con mio figlio due settimane dopo arriva convinto dell'opposto sul suo figlio che è successo le tolgono le forze straordinarie che c'è il credente allora guardate come dice e come potremo pre prevalere contro di lui per giungere, legarlo e domarlo? Ditemi se non è un esempio proprio chiaro sulla vita del credente. Questo spirito quello che vuole è legarlo e domarlo. Quando una persona è sotto l'influenza del controllo, e gli costa tanto uscire perché proprio in un gombriglio. Qual è il tuo grombiglio? Magari tu pensi sono le finanze e la mia vita sessuale, magari l'alcolismo, sono i figli e dove c'è tanto caos e lì c'è Isabel, devi rompere il gioco Che hai fatto con questi peccati? Perché questi peccati li piace tanto, gli piacciono tanto che non puoi lasciarlo. Ho trovato i momenti che, che il marito dice: Io non lo so, lo so, lo so che è quello corretto, quello incorretto, ma quando arrivo a casa mi metto a letto con mia moglie e subito perdo tutta la forza e mi dimentico tutto. E non ho autorità con questa persona. Perché? perché è in gioco con il peccato, è il tuo piacere per la sessualità, è il tuo piacere, non sei capace di lasciare, di smettere, e di mettere un punto finale, per l'influenza di Isabel. Allora ascoltate quello che dice Sanson, e ti daremo ciascuno 1.100 sigli di argento. Andiamo a Romani 5, versetto 20, che ci dice, la legge, Poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressioni, ma dove il peccato, è, il peccato è abbandonato, la grazia è sovrabbondante. Questo è meraviglioso. Io ti voglio dire una cosa: se si tu sei in un grombiglio e se si tu stai vedendo la tua famiglia, non soltanto beh, che cresce, sarebbe già un tempo di non avere tanti problemi, tanta discussione, tanti litigi, non capisco, lavora e rompe questo gioco degli Isabel, perché sì, c'è tanto peccato, Dio dice che la grazia è sovrabbondante, amen? Andiamo all'ultimo all gioco che vedremo il giorno di oggi, e penso che questi sono molto collegati nelle famiglie. Sono beh, nelle famiglie che sono influenzate per il gioco di Isabel: il primo gioco è il rifiuto, il secondo, l'idolatria, il terzo gioco, dove cade la stregoneria che deve controllare e manipolare, il quarto gioco è il peccato, il gioco della peccaminosità e questo ti porta al gioco e alla lanza della morte, al gioco di morte. Ti voglio dire che uno dei principali proposito di Isabel è ammazzare. Andiamo un attimo alla prima di Re 19, 1 e ti spiegherò che cosa vuol dire ammazzare. Accava contò a Isabel tutto quello che lì aveva fatto Questa è una storia che sappiamo di Isabel, si basa sulla prima di Re, 18, 19, 20 e 21. H raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada a tutti i profeti. Allora Isabel mandò un messaggero a Elia per dirgli gli dei di Trattino, con tutto il loro rigore rigore, se domina in quest'ora, non farò della vita tua quello che hai fatto tu della vita di ognuno dei quelli. Quando una persona si confronta a Isabel senza autorità, sente desiderio di morire, e l'obiettivo è ammazzare e arrivare a togliere tante cose, fra gli altri la voce profetica di Dio, e cercare che tu non ascolti quello che Dio ha per te. Guardate com'è l'impatto in questa versione che c'ha Jezabel su Elia. Elia, vedendo questo, si alzò e ne andò per salvarsi la vita, giunse a Verceva, che appartiene a Giuda, e vi lasciò sul servo. Ma egli nostro, deserto, una giornata di cammino, andò a mettersi seduto solo sotto una ginestra, espresse il desiderio di morire, dicendo, basta, prendi la mia vita, anima, o oh, Signore, poiché io non valgo più, dei miei padri quando una persona un ragazzo dice no io mi voglio uccidere questo non è tuo questa è una cosa spirituale che sta succedendo che ti sta mettendo nella mente penso che penso che nel mondo intero de, il numero di morte sta crescendo non c'è che a vedere col cancro col covid sino no, con il suicidio, sì, no, che questi numeri, no, queste figure non le dicono pubblicamente. Ti voglio far, fare capire, Jessabel non vuole che tu non sia felice. Lui proprio ti mette su una, una situazione che ti senti proprio una siccità, una sterilità. Io ti, voglio, io ti voglio fare una domanda. Che cose ti senti così e una siccità? Io sono bravo nelle finanze perché non arrivano i soldi, ma io sicuramente dovrei essere libero, vivere una vita, una vita cristiana bellissima, diversa, per goderci conosco perché non arrivo, perché dove c'è spirito di Isabel c'è morte c'è il desiderio di morire e tante coppie ci sen sente questo sente che non deve, non deve stare l'uno con l'altro si soffocano, non sentono di allontanarsi ma sono capaci di vivere famiglie insieme, famiglie funzionali e quando Yesabel non riesce a ammazzarli in questo modo, li ammazza una un'addizione e questa addizione cosa fa? Li asciuga, le proprio le consuma per non fargli riuscire a avere quello che Dio vuole in loro. Chiamo il gruppo di Loda per favore, voglio che tu sia concentrato completamente Capitolo 2 in Apocalisse 22, versetto 22, ti ho detto che Isabel e nella chiesa non riesce a, a fare quello che deve fare lo Spirito Santo. E lo Spirito di Dio si muove perché noi lasciamo muoversi. Tu poi, lo Spirito Santo Fa le cose che deve fare, non si muove da solo, se non si muove perché tu lo permetti di fare, perché tu lo cerchi e tu lo permetti di muoversi. E lo spirito di Isabel sempre sarà una influenza in, in i posti per la morte. Allora, voglio che ti fai una domanda: ti sente proprio una siccità? Ti senti con questa influenza perché i miei figli non amano al Signore? Andiamo a Apocalisi 2 2.22. Quando il Signore ha visto la sua Chiesa e ha visto che la sua Chiesa, come tu e io, era influenzata per spirito di Isabel, le ha detto: Io vedo che tu mi ami, che stai facendo bene, ma c'è una cosa con te e che tu tolleri a questo spirito. E dice: Ecco, io getto sopra il letto dolore, metto una grande tribulazione con loro che commettono adulterio con lei, se no ravvedono le opere con ella. quelle persone che sono influenzate per lo spirito di Esabel e nelle case nelle famiglie entra un'afflizione. Chi sono gli amanti di Isabel? Il peccato. Io ho visto famiglie dove hanno permesso che questo spirito continuamente faccia un disordine e quello che vuole e inizia l'afflizione e gli amanti fanno soffrire terribilmente si continua a tollerarli e non escono di questo, di questo groviglio. Questo è il motivo perché Lui vuole che noi siamo liberi, perché qui ci sono ragazzi che si lasciano influenzare e influenzano altri e qui ci siamo adulti influenzati o influenziamo gli altri. Dio vuole il nostro libero arbitro e noi vogliamo fare tante cose illegittimamente. A permette a Yezabel fare quello che vuole e a cap siamo noi. Io sono a cap quando sono amante di Yezabel. Quando preferisco dico mm, sono pigro, non voglio perdere certe cose non voglio stare male con i miei figli, con mia moglie, con i credenti, con la mia chiesa per correggere, per dire quello che è, lì sono a cap, e lui dice la cap soffriranno terribilmente perché i tuoi figli scapperanno dalle mani i matrimoni si rompono perché non hanno esercitato l'autorità di Dio perché quando i suoi figli avranno famiglie Ci sarà la stessa storia, si ripetirà la stessa storia. Le mogli no si non si sottomettono ai mariti e loro non si sottomettono a Cristo. E sempre ci saranno conflitti: ci sarà omosessualismo, mancanza di identità, perché sono amanti dello spirito di Isabel. E lui dice: Se si non vi pentite, e l'invito è che tu ti penti, perché. Tu tagli, perché le dica al Signore, io ho permesso questo, la paura tante volte. Io ho permesso la stregoneria, o idoli, non li posso permettere. E per quello ho permesso la morte. Allora andiamo al prossimo versetto e canteremo insieme una canzone di salvezza e liberazione. Versetto 23 dice, metterò anche a morte a suoi figli sapete una delle cose che fa il controllo nelle famiglie è portare sterilità fisica e ai figli metterò anche a morte a suoi figli quando i figli sono sotto lo spirito, non crescono, non hanno vita e tante volte Sotto questa influenza si vogliono uccidere. Allora, tutte le chiese sapranno, se Conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Dio vuole una chiesa perché la tua chiesa o, la casa, o casa tua, il tempio che siamo tu e io, deve vivere. In libertà. Ti invito, alziamoci in piedi. Signore, vogliamo pregare, identificare questi cinque giochi. I miei fratelli che sono in Madrid lo possono fare anche. Noi accettiamo che tanti di noi siamo stati influenzati per questo gioco. Abbiamo fatto tante cose, tanti peccati. Abbiamo messo, abbiamo messo idoli, sapendo che tu sei il nostro Dio. Abbiamo visto che la nost il nostro partner era più grande di te. Tanti di noi abbiamo fatto idolo al nostro dolore, pensando in noi stessi pensando che il dolore è più grande che tu, non credendo in la guarigione. Tanti di noi abbiamo imparato a reggere in stregoneria, al punto di portare nella chiesa e vivere continuamente come stregoni. Tanti di noi magari abbiamo lottato con tanti peccati. È come un collegamento che ci schiaccia Tanti stiano, stiano, stanno lottando nel mondo spirituale, fisico, finanziario, in tutti gli aspetti, come persone. E sentono morire, sentono che non c'è speranza, ma tu dici che sei venuto per darci vita e avere in abbondanza e nel nome di Gesù ricevo vita e libertà Il giorno di oggi, dille al Signore, io ricevo vita e libertà nel nome di Gesù, rompo tutta, tutti i giochi nel nome di Gesù, rompo tutti i giochi nel nome di Gesù che, viene, che arrivano alla mia mente e non sono d'accordo e le dico Dio, ti dico Dio, io sono un figlio di Dio, io riesco a dire, io posso dire, io sono figlio di Dio.